0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos, bienvenidos a esta emisión. Yo soy Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Estamos para todo el mundo de habla hispana a través de, en Estados Unidos, Americano, en Silvio XM, Canal 153. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles en la página de Facebook, Facebook Live de este programa también así como en podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, la economía global, como usted bien sabe, ya está siendo sacudida por la invasión rusa a Ucrania y desde antes por un aumento estripitoso de la inflación. Y ahora, para que llueva sobremojado, sobre China está sufriendo su segundo peor brote de COVID-19 desde que comenzó la pandemia y su draconiana política de cero covid ...tendrá amplias repercusiones económicas a nivel mundial. Shenzhen, que es un vital centro tecnológico, entró en confinamiento total de una semana... ...por lo pronto, después de que el sábado la ciudad registrara 66 casos positivos. Todas las empresas, excepto las consideradas esenciales, han cesado sus operaciones o han implementado el trabajo desde casa... Shanghái, el centro de negocios más grande de China, también impuso estrictas medidas luego de un aumento en los casos, cerrando escuelas y cines y restringiendo los viajes a la ciudad. Entre las afectaciones está Foxconn, uno de los mayores proveedores de Apple, que suspendió sus operaciones en Shenzhen, donde, donde tiene dos campus principales. Dijo el lunes... Foxconn que la fecha en que reanudará el trabajo en la fábrica será informada, pero por el gobierno local. Esta compañía de origen taiwanés dijo que había trasladado la producción a otros sitios para minimizar el impacto potencial de la interrupción, pero no especificó qué ubicaciones asumirán este trabajo adicional. La incertidumbre en torno a la producción de Foxconn es una señal de cómo la respuesta de China al aumento de las infecciones por coronavirus se extenderá por todo el mundo. Este domingo, China reportó miles de nuevos casos locales de COVID-19 cuando la variante Omicron provocó el peor brote en el país desde Wuhan a principios del 2020, según la Comisión Nacional de Salud. Los funcionarios de salud dijeron que se reportaron 2.125 casos en 58 ciudades en 19 de las 31 provincias continentales, marcando el cuarto día consecutivo en que China reportó más de 1.000 casos locales diarios. Se han reportado más de 10.000 casos desde que comenzó el último brote a principios de marzo, dijo la Comisión. El sábado, el organismo informó de 3.122 casos locales que es la mayor cantidad de infecciones diarias desde el brote de Wuhan y la primera vez que los nuevos casos superan los 3.000 en un día, según mostraron los datos de la Comisión. A lo largo de la pandemia, China se ha adherido a una estricta política de cero COVID que tiene como objetivo acabar todos los brotes y cadenas de transmisión mediante una combinación de controles fronterizos, pruebas masivas procedimientos de cuarentena y bloqueos. Los confinamientos en China podrían aumentar aún más los costos de envío de contenedores que siguen siendo extremadamente altos y agitar de nuevo las cadenas de suministro globales que todavía están tratando de solucionar los retrasos relacionados con la pandemia. Y es que, como lo explicó el banco ING a sus clientes, o ING, si se encuentra un solo caso en el puerto de Yantian, en Shenzhen, entonces podría haber una suspensión de actividades del puerto durante al menos dos semanas. Eso luego afectará las exportaciones e importaciones de partes y bienes electrónicos. Y eso podría empeorar aún más la inflación. El gasto dentro de China, que es un motor importante del crecimiento de todo el país también podría verse afectado por una nueva ola de restricciones de COVID. Al respecto, el Commerce Bank dijo que esta es sin duda la peor situación de virus en China desde el cierre de Wuhan y amenaza la perspectiva de crecimiento, ya que el consumo interno recibirá otro golpe. El objetivo de crecimiento de China de alrededor de 5,5% este año ya era ...de por sí el más bajo en tres décadas. La economía del país expandió un 8,1% en el 2021... ...pero el ritmo de crecimiento se redujo drásticamente... ...en los últimos meses del año. Esta reducción en la estimación del crecimiento de China... ...al 5,5% se dio justo antes de que se diera este brote de COVID-19 y antes de que se eh, establecieran estos confinamientos de COVID-0 de China. Es decir, que muy probablemente esta reducción del estimado del crecimiento de 5,5%, muy probablemente vuelva a ajustarse a la baja una vez que se factoree los efectos de estos nuevos confinamientos. Muy probablemente habrá que esperar y ya que estamos hablando de China déjeme le digo que el futuro de las principales acciones chinas que cotizan en Wall Street está de nuevo bajo cuestionamiento lo que ha hecho que las acciones se desplomen drásticamente la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos nombró el jueves a cinco empresas chinas que podrían ser eliminadas de los mercados bursátiles estadounidenses por no cumplir con los requisitos de auditoría que exigen las reglas en Estados Unidos. La lista incluye las empresas de comida rápida Yum China Holdings, la empresa de tecnología ACM Research, el grupo de biotecnología Beijing, SciLab y la empresa farmacéutica HutchMed. Pero las acciones de las grandes tecnológicas también están siendo rematadas, por no decir apaleadas. Y es que a los inversionistas les preocupa que se agreguen más empresas a esta lista del regulador estadounidense. Así, Alibaba, JD.com, Baidu, todas estaban cayendo entre 10 y 20% este lunes en Wall Street, viniendo de también fuertes caídas el viernes. Otras empresas con doble cotización en Estados Unidos y Hong Kong, también descendieron considerablemente. Por el momento, las tensiones entre Washington y Beijing han pasado a un segundo plano frente a la invasión en Ucrania. Aún así, persisten profundas divisiones entre las dos economías más grandes del mundo, lo que se suma al complejo entorno geopolítico que los formuladores de políticas económicas ...deben de navegar. Y bueno, pasando a temas de Rusia y de la uh, invasión rusa a Ucrania... déjeme decirle que el FMI espera que Rusia haga default de su deuda extranjera. Porque un incumplimiento soberano ruso ya no es un evento improbable... Dijo el domingo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, al estar las sanciones económicas impidiendo que el país acceda su gran, a su gran cofre de reservas extranjeras y pague la deuda pendiente. Georgieva fue bien clara al afirmar: Rusia tiene el dinero para pagar su deuda, pero no puede acceder al dinero. Rusia había acumulado aproximadamente 640 mil millones de dólares en reservas extranjeras desde la última vez que invadió Ucrania para anexarse a Crimea en el 2014 y sufrió una serie de sanciones económicas internacionales en represalia. En circunstancias normales, el Banco Central ruso podría haber utilizado esas reservas este mes para apuntalar el valor del rublo y salvar su economía, después de que las sanciones impuestas a Rusia por su invasión ucrania en febrero provocaron el hundimiento de la moneda. Sin embargo, el ministro de finanzas ruso, Anton Zulianov, admitió el domingo en la televisión estatal que las sanciones de Estados Unidos, Europa y Japón significan que el Banco Central ya no puede acceder a aproximadamente la mitad de sus reservas de divisas. Zulianov, Dijo que mientras las sanciones contra el país sigan vigentes, Rusia tendrá que usar rublos para pagar su deuda, incluso si la deuda se debe en moneda extranjera. Rusia tiene programado pagar el miércoles 117 millones de dólares en dos bonos denominados en dólares. Si el país no paga, tiene un periodo de gracia de 30 días para realizar un pago antes de que este o mejor dicho, antes de que esté técnicamente en incumplimiento, es decir, en default. Pero el bono no permite que Rusia pague sus obligaciones en rublos, lo que significa que la intención de Rusia de pagar las deudas en rublos aún equivaldría a un incumplimiento. Y el sector financiero internacional se está preparando para tal evento que marcaría el primer incumplimiento de pago de la deuda rusa, o mejor dicho, primer incumplimiento del pago de Rusia de su deuda desde 1998 y el primero de la deuda extranjera desde 1917. Fitch rebajó su calificación para los bonos del gobierno ruso a su segundo nivel más bajo la semana pasada. Es decir, ya está en basura, pero puede estar aún más en basura, un paso más. ...y lo hizo diciendo que un incumplimiento de la deuda rusa es inminente. Pero Moody's y Standard Poor's también ya rebajaron sus calificaciones de los bonos rusos a la categoría de basura. Georgieva señaló que los bancos mundiales solamente tienen 120 mil millones de dólares en exposición a Rusia... ...que calificó como sistémicamente no relevante. Aunque sí habría daños significativos... ...para algunas instituciones muy puntuales. Según el Banco de Pagos Internacionales... ...que el jueves suspendió la membresía de Rusia... ...los bancos europeos tienen más de 84 mil millones de dólares... ...en reclamos totales con sus contrapartes rusas. Francia, Italia y Austria son los más expuestos. A los bancos estadounidenses se les deben... ...14 mil 700 millones de dólares. Mientras tanto... Rusia aún puede acceder a aproximadamente la mitad de sus reservas de divisas que se mantienen en monedas como el yuan chino o en activos como el oro. Silvanov, el ministro, expresó el domingo la esperanza de que Rusia pueda expandir sus tenencias de yuanes que actualmente representan el 13% de sus reservas totales, ya que China ha dicho hasta ahora que no participará en las sanciones contra Rusia. Sin embargo, la pila de oro de Rusia, que representa unos 130 mil millones de dólares de sus reservas y se encuentra en una bóveda del Banco Central ruso, podría ser el próximo objetivo de las sanciones. Porque la semana pasada, un grupo bipartidista de senadores en Washington presentaron un proyecto de ley que impondría sanciones a cualquier ciudadano y estadounidense que a sabiendas ...realice transacciones con el oro del Banco Central ruso... ...y aquellos que compren o vendan oro de Rusia. Y bueno, hace un momento estábamos hablando de oro. Déjeme le digo que este viernes... ...el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...emitió una orden ejecutiva que prohíbe las importaciones... ...de ciertos productos originarios de Rusia... ...y estos incluyen pescados, mariscos, artículos de lujo, bebidas alcohólicas y diamantes no industriales. Y esta prohibición en particular apunta directamente a Alrosa, que el gobierno de Estados Unidos... ...identificó como la empresa minera de diamantes más grande del mundo, responsable del 90% de la capacidad de extracción de diamantes de Rusia y responsable del 28% o casi un tercio de la producción mundial de diamantes. En el 2021, Alrosa suministró 32,4 millones de quilates de diamantes. Alrosa es en parte propiedad del gobierno ruso y sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Moscú. El viernes, el Comité de Vigilancia de Joyeros... JBC por sus siglas en inglés, que es una organización sin fines de lucro de 105 años que aboga por la industria de la joyería de Estados Unidos y brinda educación legal y orientación sobre cumplimiento a sus 600 miembros individuales, aconsejó a todos ellos que cualquier empresa estadounidense que compre diamantes directamente de una empresa rusa debería detener inmediatamente las transacciones. La advertencia mencionaba específicamente a Alrosa y a Alrosa USA. Al mismo tiempo, JBC dijo que no está claro cómo la aduana de Estados Unidos tratará a las importaciones de diamantes pulidos que provienen de otros países, pero que se originaron en Rusia. Y es que un, un diamante en bruto puede pasar por muchos países durante su proceso de ser cortado y pulido hasta convertirse en un seductor collar o anillo. La prohibición ahora significa que las empresas estadounidenses no pueden comprar diamantes rusos y tendrán que buscar diamantes canadienses, africanos, brasileños o australianos. Y bueno, los ministros de Agricultura de los países del G7 se reunieron el viernes para discutir las consecuencias que se avecinan ante la explosión de los precios de muchos productos básicos, notablemente el trigo. En un comunicado después de la reunión, los ministros dijeron Cualquier aumento adicional en los niveles de precios de los alimentos y la volatilidad en los mercados internacionales podría amenazar la seguridad alimentaria y la nutrición a escala mundial, especialmente entre los más vulnerables que viven en entornos de baja seguridad alimentaria. Y es que los precios de productos agrícolas clave se producen en la región, que mejor dicho, estos precios de productos agrícolas clave que se producen en la región se han disparado. El mayor problema es el trigo, este alimento básico en la alacena. Los suministros de Rusia y Ucrania, que en conjunto representan casi el 30% del comercio mundial de trigo, ahora están en riesgo. La semana pasada, los precios mundiales del trigo alcanzaron un máximo histórico. Pero otro gran problema es el acceso a los fertilizantes. Esencial para que los agricultores alcancen sus objetivos de producción de cultivos, nunca el fertilizante ha sido más caro con las exportaciones de Rusia paralizándose. Mientras que la producción en Europa también se ha desplomado gracias al aumento del precio del gas natural, que es un ingrediente esencial para producir los fertilizantes a base de nitrógeno, como la urea. Rusia y Ucrania sirven como granero para los países de Medio Oriente y África del Norte que dependen de las importaciones. Pero Estados Unidos y Europa también sentirán el dolor ya que el aumento de los precios de importantes productos agrícolas afectará a las empresas que producen alimentos en todos los mercados del de mundo. Y a este respecto, hay que decir que hay que decir que la dependencia de Europa de esta energía procedente de Rusia ha aumentado las probabilidades efectivamente de que la región este año entre en recesión, ya que la creciente inflación empuja a la gente a reducir el gasto. Y mientras que Estados Unidos está más aislado del aumento de los precios del petróleo y del gas, no es inmune. El banco de inversión Goldman Sachs rebajó su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos para todo el 2022. Ahora ve poco o ningún crecimiento durante los primeros tres meses del año, es decir, actualmente. Los economistas de Goldman Sachs Dijeron que la posibilidad de una recesión en Estados Unidos durante el próximo año ha aumentado hasta en un 35%. Escribió el banco que el aumento de los precios de las materias primas probablemente resultará en un lastre para el gasto del consumidor. Los hogares y en particular los hogares de bajos ingresos se ven obligados a gastar una mayor parte de los ingresos en alimentos y gasolina. Señalaron que los datos en tiempo real sobre la confianza del consumidor de las firmas Ipsos y Morning Consult muestran una clara disminución en la confianza del consumidor desde que Rusia invadió a Ucrania. Pero no será la única fuente de estrés. Las condiciones financieras también se han endurecido, lo que podría dificultar que las empresas accedan al efectivo. Los problemas de Europa también afectarán a las empresas estadounidenses con cadenas de suministro y operaciones globales. Y es que las duras sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania están golpeando a la economía de Rusia. El Instituto de Finanzas Internacionales predice que su Producto Interno Bruto se desplomará en un 15% este año, que sería una brutal recesión dos veces más grave que la que siguió a la crisis financiera mundial del 2009. Pero debido a que Rusia es un importante exportador de petróleo y gas, así como de productos agrícolas clave y metales industriales, los efectos de su colapso económico y aislamiento se experimentarán a nivel mundial. Europa, que depende en gran medida de Rusia para su energía, es la más expuesta, por supuesto, pero el aumento de los precios de la energía y los alimentos también se sentirá de este lado del Atlántico. Sin embargo, la recesión de Estados Unidos no es un trato hecho. Wells Fargo dijo el jueves que espera una recesión en Europa, pero no en Estados Unidos. Y en una entrevista en el medio de noticias CNBC el jueves, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, enfatizó que el mercado laboral, el mercado financiero también, sigue siendo muy fuerte y que los hogares estadounidenses están en buena forma. Yellen dijo literalmente, la inflación es un problema y es uno que debemos abordar, pero no espero una recesión en los Estados Unidos. Pero los analistas de Goldman Sachs no son los únicos que observan que los riesgos están aumentando. Moody's Analytics escribió que existe la creciente amenaza de que el aumento de la inflación abrume la fuerte recuperación económica de la nación y provoque una recesión. Esto aumenta la presión sobre la Reserva Federal mientras calcula su próximo aumento de tasas de interés. El Banco Central tiene la intención de comenzar a subir las tasas de interés esta misma semana mientras trata de controlar la inflación. Sin embargo, si retira el apoyo a la economía de manera demasiado agresiva, podría aumentar la probabilidad de una recesión. Por su parte, el Banco Central Europeo dijo el jueves que reforzará los flujos de dinero antes de lo esperado a pesar de la guerra en Ucrania. Este tono agresivo sorprendió a los inversionistas. La alta inflación y el crecimiento económico más lento, junto con la incertidumbre sobre cuánto pueden hacer realmente los bancos centrales para intervenir, no inspirarán confianza a los inversionistas a medida que continúa la guerra. Wells Fargo redujo su objetivo para el indicador SP500 para el 2022, aunque todavía cree que el índice podría aumentar considerablemente desde los niveles actuales. Sin embargo, el banco calcula que es probable que las condiciones económicas vinculadas a la guerra afecten los resultados corporativos, lo que pesará sobre las acciones. Y hablando de acciones, esta fue una jornada negativa. En general, allá en Nueva York, el índice Nasdaq Composite sufrió un tropiezo de 2,04%, el Standard Poor's 500 con una caída de tres cuartos de punto porcentual, mientras que el índice industrial Dow Jones quedó flat, quedó sin cambios en 0,0%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en el entorno familiar, social, escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canadá. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, este fin de semana hubo elecciones eh, legislativas en Colombia pero al mismo tiempo se definió también qué va a correr para la presidencia en las próximas elecciones, que son eh, en escasas semanas. Ahorita nuestro invitado nos va a especificar exactamente la fecha de las próximas elecciones, que si mal lo no recuerdo son en mayo, pero para eso vamos a hablar con él. Pero, eh, pues como ha venido siendo en casi todos los países de América Latina, excepto en Costa Rica voy a decir, que Costa Rica... Totalmente la excepción donde los dos candidatos a la segunda vuelta son dos centristas, más centristas derechistas, centro-derecha, centro-derecha. Pero la regla en América Latina son los extremos y Colombia no es la excepción, quedan candidatos de extremo, extrema izquierda, extrema derecha. Está con nosotros Miguel Fierro, él es abogado, politólogo, analista político internacional. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Alberto, muy buenas noches, un saludo especial para usted y para su amplia audiencia.
1: Gracias, muy amable. Cuéntanos, eh, a ver, Petro, que es de izquierda, bien izquierda, queda perfilado para la presidencia, ¿qué más se desprende de este periodo electoral de este fin de semana?
2: Efectivamente, el candidato de la extrema izquierda, bien mencionado, eh, Gustavo Petro. ...que ya tiene una candidatura definida, digámoslo así, por medio de la fe pública de las urnas... ...toda vez que Gustavo Petro lleva haciendo campaña desde el 2010 hacia la presidencia de la República... ocasión a la que aspiró por primera vez y con ocasión a esta consulta interpartidista... ...que es la segunda vez que se desarrolla en Colombia, la primera vez fue hace cuatro años algo así como en el resto de América Latina y en el mundo conocemos como unas primarias, pero interpartidistas, Gustavo Petro logró consolidarse como lo que ya era un secreto a voces, una candidatura ya plenamente definida con una votación que para la lectura del análisis político hay de todos los gustos, los que manifiestan que Gustavo Petro les fue muy bien, porque toda vez que alcanzó una votación cerca de los cuatro millones y medio de votos, un poco menos, hay otros que manifiestan que le fue no muy bien porque sus expectativas era la votación que él obtuvo hace cuatro años en primera vuelta, no en las primarias que fue cerca de cuatro millones ochocientos mil votos. Bien, lo cierto es que Gustavo Petro y su coalición en el Congreso de la República donde converge voto de opinión y las maquinarias de la política tradicional, en Colombia le decimos casas, caciques, a los políticos que tienen estructuras poderosas, integraron la campaña de Gustavo Petro, lo que le permitió hacerse a un número importante de escaños en las dos cámaras del de Congreso Legislativo. Por otro lado, también se desarrollaron dos consultas más, una autodenominada de Centro Esperanza, de la cual es la gran perdedora Toda vez que sus candidatos no tuvieron una votación considerable de acuerdo a las expectativas, se decía que ante lo que usted manifestaba en su introducción, que el resto de América Latina, a excepción de Costa Rica, se está disputando por medio de extremos, se esperaba que la polarización en Colombia existente entre izquierda y derecha fuera capturada por el centro que se denominaba Centro Esperanza, una coalición que no logró un número importante de votos que se acerque siquiera a la mitad de la mitad de Gustavo Petro. Por otro lado, la centro derecha logró obtener un número importante, donde el alcalde de la ciudad de Medellín, nuestra segunda ciudad más importante en cuanto al Producto Interno Bruto y número de habitantes, demografía y otros indicadores, obtuvo la nominación y ya una adhesión, donde el candidato del partido, el presidente Álvaro Uribe, quien ha sido el principal elector en los últimos 20 años en Colombia, declinó, depuso su candidatura para eh, integrarse a lo que se denomina el equipo por Colombia liberado hoy por el exalcalde Federico Gutiérrez.
1: Oscar Lanzuaga, quien fuera ministro de, eh, de Álvaro Uribe. Eh, una pregunta, eh, 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 el oficialista, el partido oficialista, el de Iván Duque, siendo que Iván Duque era eh, candidato originalmente de, de Álvaro Uribe. ¿Es del mismo partido de Álvaro Uribe en este momento?
2: Correcto. Oscar Iván Zuluaga, el que depuso y su candidatura, es el partido de gobierno, centro democrático, partido que fundó Álvaro Uribe ya en condición de expresidente, donde aspiró nuevamente al Congreso de la República, algo que fue un hito en Colombia, no era muy usual, que un expresidente volviera al legislativo eh, desde hace ocho años. Entonces... Oscar Iván Zuluaga, quien tenía el aval del partido de gobierno, depuso su candidatura teniendo en cuenta la importante, sustancial y abrumadora votación que tuvo la coalición de Equipo por Colombia, liderada en esta ocasión por el exalcalde Federico Gutiérrez, quien pues cuenta con un aval y firmas propias, distintas al aval de la personería jurídica del partido de gobierno.
1: O sea que el partido oficialista el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe están perdiendo presencia, están perdiendo definitivamente favoritismo
2: Sin lugar a dudas, eh, hace cuatro años logró 19 escaños en el Senado de la República, nuestra Cámara Alta, en esta ocasión a los, faltando los escrutinios que es el siguiente paso al, al preconteo, tienen cerca de 14, perdieron cinco curules, pero esto tiene un, la siguiente lectura, estimado Alberto. El expresidente Uribe, quien logró convertirse, además del único presidente que no ha ido a balotaje en la historia republicana de Colombia, desde que existe el, esta institución en nuestro constitucionalismo, logró ser el senador más votado de la historia de Colombia con cerca de 900 mil votos. Pues bien, el descenso del partido de gobierno en el número de escaños en el Senado de la República y en... Lo que respecta a los votos es cerca de esa cifra, 900 mil votos, ya que por una situación legal, una persecución política, por cambio de juez en el fuero constitucional, el presidente Álvaro Uribe renunció a su escaño eh, en el Senado y en consecuencia a su eventual o posible reelección de, en este periodo legislativo que fue elegido en el día de ayer. Y, por supuesto, el Centro Democrático, en la Cámara Baja, descendió cerca de la mitad de los escaños que obtuvo con respecto a la medición y a los resultados del año 2018.
1: Claro. Bien, eh, entonces, eh, cuéntanos de Gustavo Petro, porque eh, cada vez es más popular, se acaba de referendar su popularidad eh, pero sin embargo causa mucho miedo. Y yo te quiero preguntar a ti si se merece ese miedo o cómo se explica ese miedo de la mano con la popularidad que tiene.
2: Perfecto. Hay distintas variables para definir la figura, el icono electoral y el gran producto que representa hoy Gustavo Petro, que ha tenido distintas vicisitudes, en la popularidad, en la favorabilidad y por supuesto en el discurso, así como en su vida política. Gustavo Petro, que es, eh, su origen se remonta a un ex guerrillero, un ex terrorista, miembro del grupo M-19 que junto con Pablo Escobar, que lo conocemos en todo el globo terráqueo que fue este personaje, asaltaron el Palacio de Justicia lo más sagrado de las instituciones en la judicatura en Colombia, un holocausto que todavía no sanan en dichas heridas. Gustavo Petro integró este grupo narcoterrorista, después, en virtud de acuerdos de paz, se desmovilizó, logró ser cónsul, luego logró embajador, luego fue representante a la Cámara durante dos periodos, senador de la República, candidato presidencial, eh, alcalde de la capital de la república nuevamente candidato a presidencial por la reforma política hoy día es senador de la república toda vez que el que pierde la elección presidencial en segunda vuelta eh, si fuese necesario tiene su curul en el senado de la república al igual que su fórmula vicepresidencial en la cámara baja Gustavo Petro, para hecho a destacar estimado Alberto, fue quien le abrió las puertas a Hugo Chávez Recién este fue amnistiado por el entonces presidente Rafael Caldera. Fue Gustavo Petro, quien en el marco de la, la, las alianzas, la construcción de lo que hoy conocemos como socialismo del siglo XXI, foro de Sao Pablo, le abrió las puertas a Hugo Chávez cuando su candidatura era solamente una utopía. Lo demás ya es historia el discurso de, de Gustavo Petro ha tenido distintas matices que se han acomodado de acuerdo al cálculo político y electoral, recordamos algunas entrevistas en el año 98 por muchos colegas suyos que lo acompañaron en, el, en, en la cadena CNN y demás medios que le preguntaban a Hugo Chávez si Fidel Castro era un dictador, manifestaba que sí si iba a expropiar, decía que no si iba a ahuyentar la inversión extranjera, decía que no pero pues ya cuando obtuvo la, la condición de presidente electo y presidente en ejercicio, lo demás ya es historia. Gustavo Petro ha estado por el vaivén de ese tipo de aguas de acuerdo al discurso político. ¿Qué pasa? El electorado se ha renovado mucho. El electorado que acompaña ha venido acompañando a Álvaro Uribe hace 20 años, que vivió la guerra fratricida que los grupos armados en Colombia sometieran al pueblo de Colombia. Pues esa memoria de alguna manera se ha tergiversado se le ha torcido el cuello a la verdad han cambiado pues la narrativa de los hechos donde a un grupo criminal pues le colocan otro tipo de estotilla esto también pues, tiene su origen la polarización y que se va a ver aún en las urnas y que se sigue viendo pero que está próximo a las elecciones de 29 de mayo acá en Colombia las heridas que dejó desconocer la voluntad popular el 2 de octubre de 2006, donde el presidente Juan Manuel Santos sometió al pueblo de Colombia para aprobar o no los acuerdos con el grupo de las FARC, donde la mayoría se impuso en las urnas, pero tristemente por el afán mediático del presidente Santos de obtener el premio Nobel para la Paz, que pues logró posteriormente, pues para llegar a hecha, pues, a hecha pues, eh, ceremonia, Desconoció la voluntad popular, lo cual agudiza una profunda herida en el pueblo de Colombia Es como si Augusto Pinochet hubiera desconocido el triunfo de, del no Cuando pues, finalmente claudicó el gobierno militar en Chile Y dio paso a la transición democrática de ese momento en el país trasandino Pues bien, Gustavo Petro ha captado un electorado muy joven Donde... Ha sido un instigador muy importante, recordemos las manifestaciones que hubo desde el 28 de abril del año pasado, que fueron como más de 50 días donde el país estuvo sitiado, bloqueado, donde no había suministro de alimentos, donde bebés murieron, en niños menores de edad y mujeres murieron en las ambulancias porque los bloqueos instigados y liderados por Gustavo Petro atentaron contra un decálogo de derechos humanos. De todo un colectivo social Esa es la razón por la cual Gustavo Petro Da bastante miedo Además en sus listas Las personas que lo acompañan Convergen personas Primero Que representan lo que él La antítesis a lo que él manifiesta Que se fundamenta su propuesta La democracia La lucha contra la corrupción Hay personas demasiado cuestionadas Y que han sido en flagrancia detectadas con hechos de corrupción al respecto. Por otro lado, personas que fueron muy cercanas al presidente Hugo Chávez y lo son hoy día, al, al, al dictador Nicolás Maduro, como la ahora también reelecta nuevamente senadora de la República Piedad Córdoba, quien fue una persona demasiado cercana a Chávez, muy cercana a Maduro muy cercana y miembro y militante de las FARC de acuerdo a los computadores de alias Raúl Reyes quien esta persona está con, esta curul todavía está como en duda no porque haya sido electa sino porque se posesione ya que pues hay indicios muy fuertes de que el departamento de justicia de los Estados Unidos podría pedir en extradición a esta senadora por sus vínculos con las FARC en cuanto a lo que respecta la liberación de secuestrados, que la misma Ingrid Betancourt manifestó que ella tenía potestad en definir a quién se secuestraba, a quién se liberaba, y ahora por un hecho que mueve mucho la, la política en, América, en las Américas. Con respecto a Alex Saab, el principal asesor y cercano a Nicolás Maduro, parece que Piedad Córdoba fue el linking entre el régimen de Venezuela y... Y este empresario de origen colombiano uh -huh. Entonces está muy cuestionada esa lista de Gustavo Petro Por lo que representa no la izquierda democrática en sentido pleno estricto de la palabra Sino una izquierda pues algunos eh, un poco contundentes y vehementes en el discurso La titulan como la izquierda carnívora, la que está a la izquierda de la extrema izquierda
1: uh -huh. Uh -huh. Estamos con Miguel Fierro, abogado, politólogo y analista político internacional, hablando sobre las elecciones en Colombia. Eh, y eh, Miguel, ya, ya, ya estamos por sobre tiempos, pero... Y sin embargo, ahorita estabas dando una explicación sobre lo que era eh, Pietro, este, pero sin embargo, a pesar de... Es muy popular. Pareciera claramente que la mayoría del pueblo colombiano lo quiere, y quiere que sea el próximo... Presidente, ah, el discurso fuiste bastante claro con describiendo a Pietro, pero la pregunta es, él es populista, promete grandilocuencias como Hugo Chávez, etcétera. Yo voy a darle de comer a todo el mundo, todo el mundo va a estar este saludable y con educación, etcétera. O, o, o es que simplemente el pueblo de Colombia ya se hizo izquierdista y punto.
2: No, Alberto, el, el pueblo de Colombia está lejos de ser de izquierda, así como el pueblo de Venezuela no era comunista, la Venezuela antes de Chávez no era ni comunista ni socialista, sino consumista, en esa perspectiva Colombia ha Estado tenemos el espejo de Venezuela, sino que el origen responde a la revolución cultural donde, como lo mencionaba anteriormente, el electorado que hemos visto, la guerra fratricida, a la cual nos sometió los grupos armados eh, mayormente de izquierda en Colombia, eh, ese electorado pues se está renovando, envejeciendo, muriendo, y los jóvenes, pues están siendo fuertemente manipulados en cuanto a lo que ocurrió en sí. la revisión de la historia, a torcerle la verdad. Las propuestas son exactamente del mismo tinte, del mismo carácter a la del populismo de Hugo Chávez, reinventados para estos tiempos. Un candidato donde manifestaba que la solución para la crisis que generó una crisis global, lo que fue la, la pandemia, donde. ...toda la economía mundial del globo terráqueo se afectó... ...que para el caso de lo respecto de Colombia... ...la solución era imprimir billetes y regalarlos absolutamente a todo el mundo... ...donde Colombia es un país petrolero lejos de estar a la altura de la producción... ...de lo que fue Venezuela... ...hoy día sí producimos más crudo que Venezuela... ...pero somos un país petrolero donde nuestros principales ingresos como nación... ...vienen del crudo... Eh, ...Gustavo Petro ha manifestado en esta nueva agenda contra el fracking, ambientalista y demás, que hay que acabar el petróleo como principal ingreso a la, de la nación y establecer eh, el turismo. Entonces uno pregunta, ¿y cómo se van a movilizar las personas que vengan a visitarnos de cualquier parte del globo terráqueo? Por ejemplo, de Europa, del, lado, del otro lado del Atlántico, nadando, con qué tipo de combustible y demás. Son unas propuestas que son totalmente... Descabelladas al respecto Que no tienen un sustento técnico sí. Sino populistas Donde las personas Que lamentablemente carecen de educación Esos discursos Conmueven profundamente claro. Y es ahí donde se empieza a ser Popular pero Cuando se tiene que aterrizar eh, Eso se vio Perfectamente en Venezuela Lamentablemente nosotros Con la historia que tenemos al lado donde tenemos una diáspora muy alta de venezolanos por todo el continente, donde Colombia es el principal receptor, donde con toda su tragedia vienen eh, a nuestro país, donde en la medida de nuestras posibilidades le abrimos la, la puerta a nuestros hermanos venezolanos porque somos hermanos, solamente nos separa una línea imaginaria sin ese espejo retrovisor que no lo valoramos en el electorado pues pareciera increíble que no aprendiéramos la lección, con la diferencia de que Venezuela fue un país en vías del desarrollo, Colombia siempre Nunca nunca ha estado en esa perspectiva Aunque en, el, en el, Comenzando la década del 2000 En el gobierno del presidente Álvaro Uribe tuvimos Un crecimiento económico del 7% Sin embargo, Colombia está Lejos de lo que fue la Venezuela Antes de Hugo Chávez Donde Venezuela, pues por sus Por supuesto, por su producción y reserva Petrolera, lo hizo inmune a muchas Cosas que tristemente Ocurrieron, pues nosotros que somos como, digámoslo así, con menos recursos de los que tuvo Venezuela, que nos hace menos vulnerables o inmunes para que no ocurra la trágica historia que tristemente vive el bravo pueblo de Venezuela.
1: Claro. Miguel Fierro, abogado, politólogo y analista político internacional, respecto de las elecciones eh, este fin de semana en, en Colombia, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
2: Alberto, es un placer para usted, para mí estar con usted y con toda su amplia audiencia. Gracias,
1: gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana vamos a hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio. Alberto, cómo estás? Muy buenas tardes. Un
3: saludo a ti y a todo tu auditorio. Y les quiero comentar, Alberto, que el día de hoy vamos a hablar un tema interesante y lo voy a enfocar para las personas que son emprendedores o empresarios y comerciantes que quieren buscar un local comercial para su negocio. Cómo encontrarlo y qué es lo que los puntos que yo les recomiendo el día de hoy que tienen que observar. Naturalmente, todos queremos que un local comercial donde pongamos nuestro comercio tenga la mejor ubicación posible. Y desafortunadamente algunas personas salen a la calle a buscar un local sin haber antes observado algunas necesidades o algunas características que ellos dependen de acuerdo al giro de su negocio. Entonces, el día de hoy les voy a platicar lo primero que debemos de observar y quiero decirles que es con el fin de, local, de, de encontrar una buena ubicación porque no voy a entrar en temas que le corresponderían a empresarios o a comerciantes pero sí para encontrar una buena ubicación ¿Quién es su cliente potencial? Es la primera pregunta que usted se debe de, de plantear y le sorprendería saber cuántos empresarios fracasan por pasar de alto esta pregunta es obvio porque aunque tengas una empresa en la mejor zona de la ciudad no será la mejor opción si tus futuros clientes no viven o se alojan cerca de ahí. Para apostar un local y encontrarlo y lograr la mejor decisión, tienes que hacer un análisis previo donde especifiques a detalle quiénes visitarán tu tienda, quiénes estarán en tu comercio. Y hay que segmentar la edad, el nivel socioeconómico, la educación, los intereses, aspiraciones, los hábitos de compra que tienen estas personas, para que podamos estar ubicados estratégicamente donde está el cliente potencial. El segundo punto, Alberto, el local, una vez que identifique las características de mis clientes, ¿estará cerca de mis clientes? Bueno, una vez que hayas identificado el perfil de tu consumidor, el siguiente paso a la hora de buscar un local comercial para tu negocio es averiguar hacia dónde se están moviendo tus posibles clientes. No se trata solo de dónde viven, sino también qué estudios, qué pasatiempos tienen. Por ejemplo, si vendes accesorios de moda económicos, una tienda cerca de una universidad puede ser una buena opción. Si prestas servicios, es fundamental que tu negocio sea accesible para los clientes y debes de tener factores importantes como el horario donde vas, en que vas a trabajar. El punto número tres, Alberto y estimado auditorio, ¿Cuál es el entorno de mi, local, de mi local? Es importante que analices las marcas y empresas que estarán alrededor de tu negocio, de tu posible negocio para encontrar el local perfecto que debes de alquilar. Esto incluye la competencia, porque no necesariamente es que estés en contra o lejos de tu competencia. Muchas veces con ciertos comercios y ciertos giros es importante estar cerca de la competencia porque hay zonas muy específicas en las ciudades en donde se distinguen por tener un giro de comercio donde la gente va automáticamente a buscar esa necesidad o esa característica. La siguiente pregunta, Alberto, ¿podría atender bien a mis consumidores? Bueno, para atender bien a tus consumidores necesitas, antes de salir a, a buscar un local comercial, necesitas tener la idea de cuántos metros cuadrados necesitas. Por ejemplo, si vas a tener un restaurante, ¿cuántos metros se reservarán para las mesas? ¿Dónde estará el espacio de la cocina, el baño, si tendrás estacionamiento, no, etcétera? Y por último, la última pregunta que debe de usted de, de plantearse, estimado Radio Escucha, si quiere encontrar la ubicación perfecta para el local de su giro de negocio es, ¿mi plan de negocios puede sostener el costo del alquiler de la propiedad? es importante revisar este tema también, porque aunque todos queremos estar siempre en la mejor ubicación bueno, es muy probable que las mejores ubicaciones en su ciudad sean las ubicaciones también de más alto precio entonces habrá que poner en la, en, en la balanza, si crees que el potencial de tu producto o servicio es mejor empezar con una buena locación, pero más económica, o con la ubicación triple A donde tú puedas pagar una renta alta. Esas son las cinco eh, preguntas que eh, recomiendo que usted se haga antes de salir a la calle a buscar un local comercial si es que quiere alquilar para un negocio nuevo.
1: Espero les haya gustado el tema del día de hoy, Alberto. Muy bien, Eugenio. Rápidamente, respecto de algunos de los puntos, pues, específicamente el, el primero, donde para conocer eh, dónde están tus clientes, y etcétera, eh, 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 hasta, a, a, ¿Hasta en eso te puede ayudar una gente de bienes raíces? Por supuesto, un agente de bienes
3: raíces eh, profesional y capacitado debe de estar preparado para poder contestarle eh, esas preguntas. Y quiero decir yo que eh, un agente de bienes raíces profesional es una persona que está enfocado y es experto en ciertas zonas o en una zona. Así es que esa persona seguramente tendrá las características que, que lo puedan usted ayudar.
1: Ah, pues ahí está. Eugenio Díaz, experto en bienes raíces, muchísimas gracias. Con mucho gusto les deseo una feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Próximo, así nos vemos. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Eh, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.